0: BFM Business présente Edwige Chevrion La grande interview Bonsoir à tous, bienvenue dans la grande interview Mon invité ce soir, c'est une des personnalités de la tech, des crypto-monnaies Bonsoir Pascal Gauthier Merci d'être avec nous, fondateur patron Ledger, leader mondial de la sécurité justement de ses actifs numériques. On va parler euh, des crypto-monnaies, bien sûr, parce qu'il y a la Paris, Paris Blockchain euh, oui, qui commence aujourd'hui. Deux jours, c'est l'événement, je crois, le plus important pour tout ce qui touche l'univers des cryptos. Mais il y a quand même, vous avez entendu, il y a quand même une conjoncture euh, économique-financière euh, très violente. Est-ce que pour vous, ça change quelque chose Vous êtes Membre d'une ex-40, vous êtes une des plus belles licornes françaises. Est-ce que ça change quelque chose Il y a eu la faillite de Silvergate Bank, de SVB, la Silicon Valley Bank. C'est les banques des cryptos. Est-ce que vous êtes inquiet de ce contexte par rapport à votre business
1: La réponse courte, c'est non. Euh, ça change toujours parce que la conjoncture, on doit toujours la prendre en compte dans euh, le fait de piloter une entreprise. Et donc c'est sûr que. Toutes ces conjonctures qui se suivent maintenant, enfin on peut même parler de tendance entre 2022 avec euh, des choses qui étaient plus proches de nous comme Celsius, FTX, ça c'est sûr que ça, ça a été euh, un vrai choc et, euh, et là maintenant c'est les banques. Alors euh, non, pourquoi ça ne m'inquiète pas Parce que nous ce ne sont que des événements qui prouvent le business model de Ledger. Et qui rend donc la
0: sécurisation vraiment la sécurisation, la sécurisation
1: mais c'est aussi le fait de pas que sécuriser c'est de posséder euh, ses mmh. propres bitcoins procéder ces, ces crypto-monnaies. Il y a un adage on dit en anglais euh, not your keys, not your coins, ça veut dire pas vos clés, ce euh, ne sont pas euh, vos, vos jetons. Et donc euh, ce que ça veut dire, c'est que le business model de Ledger n'est jamais aussi bon que dans la crise. Et donc nous, on voit des chiffres d'affaires records euh, avec ces crises successives.
0: Oui, c'est-à-dire que les gens quittent les plateformes centralisées, surtout après le, le, le scandale de FTX. Donc ça, c'était l'événement en, en 2022. Est-ce que ce qui se passe là pour vous, c'est l'événement c'est un événement en
1: 2023? Oui, c'est un événement, mais finalement, euh, Lehman Brothers, c'était 2008. Ouais. Euh, c'est parce que Lehman Brothers que Bitcoin, le. Le papier blanc, le white paper de Satoshi Nakamoto C'était en réaction à la crise de 2008 Et à la faillite de Lehman Brothers Qui était de 600 milliards Et là on retourne un peu Alors que tout ça c'est régulé Alors que tout ça c'est supposé être sous contrôle En fait il n'y a rien qui est trop gros pour ne pas échouer Ça c'était Lehman Brothers mais on le voit encore aujourd'hui Et surtout on ne peut pas vraiment faire confiance Aux propositions de valeur centralisées Et donc au-delà du bitcoin, au-delà de, du jeton Il y a cette proposition de décentralisation Pour posséder soi-même sa valeur
0: Alors justement il y a quand même beaucoup de critiques autour des cryptos mais en même temps on voit, ben, on voit bien l'engouement que ça suscite notamment auprès de la jeune génération là le bitcoin il a franchi les 28 000 dollars il est encore à 28 000 dollars euh, ça a commencé ce week-end on a l'impression que c'est la revanche des cryptos ce que je trouve un peu paradoxal parce qu'il y a l'effondrement justement des banques qui financent les cryptos et en même temps on est dans un contexte un peu difficile où on imagine, on n'imagine pas du moins que le bitcoin puisse être une valeur refuge Comment est-ce que vous expliquez ça à vous
1: oh ben Non, mais je pense exactement l'inverse. que c'est pas du tout paradoxal. Et au contraire, ça, ça, ça donne l'impression que maintenant, ça joue vraiment son rôle de valeur refuge. Ouais. Ça s'était passé juste après FTX. Hein. FTX, s'était passé. Et très rapidement, le Bitcoin était, était remonté après. Et alors là, c'est le pire du pire. C'est-à-dire que si on ne peut plus faire même confiance aux banques suisses...
0: Ouais, enfin, bon, maintenant Crédit Suisse, on savait depuis longtemps que c'était une banque. Ah, euh, ah bon, euh, on, on, savait euh, on savait depuis longtemps, mais
1: n'empêche qu'on savait depuis longtemps. Et puis ça, vaut, ça valait toujours 10 milliards en bourse. Et puis maintenant, ça a été racheté pour 2 milliards. Il y a des milliards d'actifs qui sont supposés être sécurisés par Crédit Suisse. Tout ça, ça vous pas êtes là en train de nous dire, Pascal
0: Gauthier, si je comprends bien, ouais. que en fait, les cryptos deviennent des valeurs plus sûres que les monnaies classiques et que la finance traditionnelle.
1: C'est-à-dire qu'avec les cryptos, on a besoin de faire confiance à personne, a priori. Alors que c'est ça qui est très différent du système traditionnel. On a besoin de faire confiance à l'État, aux banques centrales, aux banques, savoir si elles ont une bonne gouvernance ou pas. Là, on se rend compte quand même du jour au lendemain, hein, parce que tout ça, ça arrive dans une période de temps euh, ultra, ultra courte, que bah, finalement, une des plus grosses banques américaines bah, va au tapis en, <rire> en deux secondes 30 que le Crédit Suisse, vous dites, vous dites on le savait, ouais, peut-être que ça fait quelques mois qu'on en parle. Dans enfin, bon, quelques ça ex... années même. Quelques ouais. années, oui. Mais enfin, Il y a des
0: malversations. Enfin, ça existait ouais.
1: toujours. Et puis finalement, oui, oui. on traîne ça comme, comme, comme je ne sais pas, comme on traînerait autre chose. Enfin. Et donc, euh, le Bitcoin, ça répond un peu... À à tous ces, ces problèmes-là. Mais en maintenant, il fois, y a haut
0: débat, vous voyez, parce que 28 000, dollars, la volatilité. Ça. Oui, bien sûr. oui, mais pour des investisseurs, pour des particuliers, c'est peut-être ce qui peut faire encore peur, non
1: Oui, mais en fait, ça dépend quelle est votre durée d'investissement. Si vous mettez un encre à 2020, c'est-à-dire avant le Covid, et que vous tirez l'encre jusque maintenant, le Bitcoin performe mieux que la plupart des autres valeurs dans lesquelles vous aurez pu investir. Oui.
0: Alors ce qui est important pour vous Pour Ledger Donc euh, je le disais C'est la, la, la Paris Blockchain Week C'est un, un événement très important on, on va y venir Mais juste pour poursuivre Sur votre activité La sécurisation En fait C'est ben, ce que vous faites C'est vraiment la course à de plus en plus de sécurité Pour rassurer
1: Oui effectivement Parce que le, le problème de la sécurité C'est un problème ben, forcément récurrent Et puis c'est pas un problème Qui va s'en aller C'est-à-dire qu'il y aura toujours Plus de hackers demain Qu'il y en a aujourd'hui et en plus, de plus en plus de valeurs passent en ligne. Donc, il y a une grosse incentive aux, aux voleurs, je dirais, d'essayer de, d'aller voler cette valeur en ligne. Oui, alors, vous avez valeur... été
0: hacké, vous, du reste
1: oui. euh, Alors, ça, vous parlez d'autre chose. Donc, oui. Il y a le, ha le hacking de données. Donc, nous, c'est ce qui nous est arrivé à un moment donné. Et ensuite, il y a le hacking de valeurs. C'est-à-dire, on vient vous prendre votre argent. Donc, un léger ne s'est jamais fait... C'est-à-dire qu'il y a 6 millions de ledgers qui ont été vendus jusqu'à présent. Aucun de ces ledgers n'a été hacké, C'est-à-dire qu'on a pu extraire de la valeur d'aucun de ces ledgers. Par contre, ce qu'on peut faire, c'est ouais. qu'on peut attaquer une personne. On peut dire à une personne, se faire passer pour quelqu'un d'autre et lui dire, bah, tiens, envoyez-moi vos codes privés, dites-moi tout ce que je dois savoir sur vous et envoyez-moi votre argent. Et c'est souvent ça qui se passe. Nous, ledgers, donc, quand on travaille sur la sécurité, on travaille sur le produit en lui-même, mais on travaille aussi sur les process. Et on travaille beaucoup à faire en sorte que vous, en tant qu'utilisateur, vous ne soyez pas le point d'échec. Parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui se passe. Et donc, on travaille sur beaucoup de solutions pour, au fur et à mesure, enlever les différentes attaques qui peuvent faire en sorte que vous donniez euh, de manière malencontreuse vos codes à quelqu'un d'autre. Et donc, la seule règle à respecter, c'est de ne jamais donner ces 24 mots à personne.
0: Oui. Alors, on reviendra du reste sur cette question, parce que 24 mots, du reste, c'est un peu compliqué. On peut, on peut aussi un peu les perdre. Donc, mais on, on reviendra là-dessus. De quoi vous allez parler lors de cette Paris Blockchain Week donc événement plus important dans, dans, dans ce domaine. Mais c'est un peu la tech aussi qui est sollicitée.
1: Oui, vous savez, nous, on est têtu, on dit toujours la même chose depuis 2014
0: On est têtu, vous voulez dire, c'est ça oui. <rire> ouais,
1: Je ne sais pas. En tout cas, on est bien têtu. Et, euh, et c'est euh, d'ailleurs intéressant, c'est-à-dire que depuis 2014, on dit la même chose. Pendant des années, on nous a dit oui, mais attends, euh, finalement, à quoi ça sert Et puis FTX, c'est très bien, etc. Et puis là, on se rend compte au fur et à mesure, avec tout ce qu'on vient de dire depuis 2022, que finalement, les places de marché centralisées, que ce soit en crypto ou pas, bon, bah, elles tombent les unes après les autres. Donc là, ça renforce vraiment le message de Ledger. Et donc, on va continuer à dire exactement la même chose que si c'est pas vos clés, bah, l'argent ne vous appartient pas. Qu'on a des solutions de sécurité, de conservation et d'utilisation, parce que Ledger, c'est pas que la sécurité. Maintenant aussi, on peut utiliser ces cryptos et donc c'est les deux choses qu'on fait pour vous la sécurité et l'utilisation rendre facile l'utilisation de vos cryptos
0: Quels sont les pour ceux qui ne pratiquent pas ça au quotidien Pascal Gauthier il y en a quand même beaucoup Quels qu sont les cryptos les plus, enfin, plus utilisés ou celles qui ont le vent en poupe Bon, le Bitcoin évidemment, mais. Ouais, c'est toujours Bitcoin, Ethereum. Ethereum. C'est ouais.
1: toujours Bitcoin, Ethereum. Et puis d'ailleurs, nous, on, a, on, on, on passe beaucoup de temps et on investit beaucoup dans tout un contenu éducationnel qu'on peut retrouver assez facilement sur ledger.com. Et donc, ce qu'on propose aux gens, c'est de, de s'éduquer d'abord, d'essayer de comprendre comment ça marche avant de faire quoi que ce soit et ensuite effectivement de basculer on recommande aussi euh, nous de se focaliser sur les, les cas d'utilisation, hein. c'est-à-dire qu'il y, y a une différence entre la spéculation d'un côté et l'utilisation des crypto-monnaies de l'autre la spéculation, il y a beaucoup de gens qui en font et en fait ce qu'ils font c'est qu'ils achètent de la crypto comme ils achèteraient un stock Apple ou, euh, ou Total, euh, ou Total. Ouais. Euh, et donc nous on pense que ça effectivement c'est un, un, un cas d'usage de la crypto-monnaie mais c'est pas celui sur lequel on se focalise, nous on on se focalise sur le fait que dès qu'on a ces clés privées, on puisse faire des choses avec, on puisse euh, acheter par exemple des NFT, de l'art, enfin voilà, tous ces cas d'utilisation qui sont en train d'apparaître et c'est là-dessus qu'on investit beaucoup au niveau produit.
0: 2022, ça s'est clôturé pour vous avec une hausse quand même très significative. Là, vous êtes à 6 millions, vous le disiez tout à l'heure. Euh, vous avez bénéficié un peu quelque part de ce scandale, des FTX
1: oui, oui, tout à fait. Bon, on l'avait annoncé. Coup, les plateformes
0: euh, centralisées, les gens disent non. Bah, je préfère avoir mon ma propre
1: plateforme ou mon propre wallet. Ouais, exactement. Alors, c'était c'était un, un acte. Euh, c'était une pièce en deux actes. En fait, la première la première partie, c'était effectivement sur le dernier euh, trimestre de l'année dernière. Où en fait, on a vendu beaucoup de hardware wallets, c'est-à-dire que les gens qui devaient partir de FTX et qui devaient mettre leur argent en sûreté euh, ont ouais. acheté beaucoup, donc on a fait un, un trimestre record. Et là, en ce début d'année, ce qu'on voit, c'est qu'on propose aussi aux gens de, de pouvoir échanger leurs crypto-monnaies au sein de l'expérience Ledger, hein, donc euh, euh, grâce à, à l'interface d'utilisation qui s'appelle Ledger Live. Et on voit que là, les volumes d'échange sont en train d'exploser euh, chez, chez Ledger. Et donc, les gens, non seulement ont amené euh, leur coin en en sûreté chez Ledger et maintenant en plus utilisent de plus en plus Ledger pour faire leurs transactions.
0: Vous sécurisez combien de monnaies euh, de par le monde de crypto-monnaies
1: C'est plus de 20% de l'ensemble des crypto-monnaies qui existent ouais. dans le
0: monde. Et c'est un marché qui, 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 qui tourne autour de combien de milliards de dollars
1: ben, Aujourd'hui c'est euh, 1000 milliards. Ouais.
0: Et 10, vous voyez 1100 une 100 milliards. 1100 milliards. Et vous voyez une progression très importante. Comment est-ce que vous voyez 2023 Qu'est-ce qui va être... Euh... Les grandes
1: nous, lignes. Hein. Nous, nous j'ai l'impression que bah, 2023, on l'avait déjà dit avant, donc maintenant on va dire « oui, mais maintenant ça se passe ». Mais on pensait que 2023, euh, ça allait commencer doucement. Allait, alors, on avait bien sûr pas prévu l'effondrement des banques, hein, mais ouais. euh, on pensait qu'en 2023, il y allait y avoir un frémissement qui amène euh, sur un marché qui explose en 2024. Donc, nos prévisions restent les mêmes. On pense que 2024 va être très fort pour plein de raisons euh, euh, macro, mais aussi spécifiques à la, à la crypto monnaie, et aussi le fait qu'il y a des cycles et que les cycles ça dure un certain temps. Et voilà, donc on pense que le marché reprendra fort en 2024 et qu'on va voir une croissance euh, euh, moyenne en
0: 2023. Oui. Tiens, vous, vous êtes, euh, on va parler de ce que vous allez faire, de ce que vous faites. Vous allez vous lancez justement une extension euh, de votre euh, porte-monnaie électronique. Vous, vous êtes, euh, vous avez choisi. De tout fabriquer, enfin de fabriquer en France à Vierzon, donc au cœur de la France. Oui. D'abord, est-ce que vous sentez vous, une tension sociale très forte ou pas chez vous, dans vos usines
1: Alors, pas du tout. Nous, en plus, à Vierzon, euh, le projet Ledger a, a toujours été très bien accueilli. Tout... Ah oui, parce qu'il
0: n'y a pas beaucoup d'emplois, euh, oui. à part vous, hein, dans la région
1: Oui, les élus locaux, que ce soit la mairie, la communauté de communes, enfin l'ensemble des élus locaux, euh, ont toujours été. Euh, euh, main dans la main avec Ledger pour vraiment créer de l'emploi dans la région. Donc, en fait, ça s'est passé euh, euh, le mieux du monde, j'ai envie de dire. Et ça continue de se passer le mieux et du là, monde. Et là, vous
0: n'entendez pas de tension par rapport... Euh, bah, vous avez suivi aussi l'actualité. Euh, là, on était plutôt sur l'actualité financière, évidemment, et des cryptos. Mais il y a toute l'actualité politique euh, ouais. et, et sociale, avec la réforme des retraites. Vous, est-ce qu'il n'y a pas de tension dans, au sein de votre,
1: euh, vos usines Non. Nous, on ah. essaie de... On essaie vraiment de, de prendre soin de nos employés. Vous savez que tous les employés de Ledger sont... Euh, ont des stocks options ont des actions et euh, que ce soit les employés de Vierzon les employés de Paris euh, sans distinction euh, et donc ça veut dire que tout le monde a une part du capital à réaliser euh, en travaillant chez Ledger mm. et donc ça ça veut dire que c'est aussi une manière de, de faire en sorte de, de vraiment travailler en équipe c'est assez différent euh, parfois d'entreprises de, où certains auraient accès au capital et pas d'autres Bon, ben voilà, nous on a réglé ça comme ça et tout le monde est assez bien traité et on s'occupe on fait euh, d'ailleurs une, une étude tous les ans pour savoir si euh, la vie de nos collaborateurs euh, se passe bien et notamment dans l'équilibre travail vie personnelle et pour l'instant les résultats qu'on a sont sont ultra positifs sachant que plus de 95% de nos employés estiment qu'ils ont un équilibre vie personnelle travail très bon chez Ledger
0: vous êtes euh, Ledger chiffre d'affaires c'est quoi 2022 alors on communique
1: 2023. pas sur notre chiffre d'affaires par oui, contre mais ce que je peux vous dire c'est bah ouais. bien sûr mais ce que je peux vous dire c'est que on a réalisé le même chiffre d'affaires en 2022 qu'en 2021 ce qui dans le marché est un exploit tandis que d'autres comme Coinbase ont vu leur chiffre d'affaires divisé par et 2023 euh, parfois, parfois. Et 2023, pour l'instant, on est sur un, un trend assez similaire à 2022.
0: Et moi, je ne comprends pas. Vous avez, à chaque fois que je pose la question, j'ai la même réponse. Et à chaque fois, moi, je fais la même réponse en disant que c'est quand même très étonnant. Vous faites, dans cette nouvelle génération, vous êtes encore plus, je veux dire, secret que, la, que, les, 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 que les old school. Donc, c'est un peu étonnant. Pourquoi est-ce que vous publiez pas votre chiffre d'affaires, par exemple, chez Ledger?
1: Eh ben parce qu'il y a de plus en plus de, de journalistes comme vous qui ensuite vont analyser euh, ce que je vais dire pour oui. euh, extrapoler et en tirer des conclusions. Or, le chiffre d'affaires, c'est euh, une composante d'un business plan. Il faudrait ensuite euh, dire euh, quel est le pourcentage de marge, quel est le, le, pourquoi on fait des profits, est-ce est qu'on en fait, comment, etc. C'est l'ordre
0: de quoi C'est l'ordre de centaines de millions. D'accord. L'ordre du milliard, on peut aller jusque-là Non, on ne peut pas, pas aller jusque-là. Là. D'accord, okay. je ne vais pas et vous deux, dire. Deux centaines de millions mmh. avec un S
1: centaine de millions avec un S ouais.
0: d'accord ah on essaye petit à petit d'essayer de... non mais c'est pour bien mesurer le, 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 le voilà combien de
1: salariés l euh, 800 ouais. Ledger c'est une, une grosse PME française et donc ouais. euh, nous notre objectif maintenant c'est d'aller en milliards de chiffre d'affaires et donc euh, on travaille dur pour ça et d'ailleurs on lance cette année notre nouveau produit qui s'appelle oui. Ledger Stacks euh, et euh, qui est un produit qui a été dessiné par l'inventeur de l'iPod l'inventeur de, de euh, l'iPod voilà, ça c'est euh... et ça on va le lancer en mai c'est un produit qui coûte 200 79 euros TTC qu'il les vaut et euh, on a déjà euh, des préventes qui montrent que euh, c'est le meilleur lancement euh, de tous les temps de, de tous les produits que Ledger a pu lancer. On a lancé le Nano S, le Nano S si venu ici, Plus, nous le Nano le X, présenter, oui. Voilà et ben là on fait entre 4 fois et 10 fois mieux que euh, tous les lancements qu'on a pu faire avant et d'ailleurs. Il y a eu tellement de succès qu'on a dû suspendre les préventes pour être sûr de pouvoir les livrer, de pour être sûr de pouvoir livrer nos clients. Et dessus,
0: on pourra mettre des NFT, on pourra mettre bien sûr, tout. Peut, oui, bien sûr. Oui. Les NFT, ça va représenter combien Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va, qui est transformant
1: ah, les, les NFT, c'est extrêmement. Enfin, tout est très transformant. Toutes ces technologies, on en parle oui. aujourd'hui comme si c'était un petit peu. Ça me rappelle quand on parlait d'Internet et qu'on disait Ouais, mais est-ce qu'on va finalement faire de l'Internet Bon, il faut se rendre <rire> compte que dans 10 ou 15 ans, on sera tous tokenisés, on aura tous des cryptos, mais sans s'en rendre compte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on utilise Internet sur un téléphone et quand on se rappelle comment c'était d'utiliser Internet en 95, voilà, oui. en 95, il fallait être un ingénieur. Aujourd'hui, euh, on a l'impression que c'est de la magie presque, mmh. tellement ça marche bien. Mmh. Bon, ben bah, les crypto-monnaies, ça sera la même chose dans 10, 15 ans. On les utilisera sans savoir. C'est Simplement qu'elles rendront des services, ça coûtera moins cher à transférer, ça sera plus simple. Et, euh, et voilà, et les Même si
0: les Ledgers existent, et on vous souhaite tout le succès, bien sûr, Pascal Gauthier, mais il n'y a pas des banques centrales pour les, pour les cryptos, justement, ça échappe à toute cette régulation. Oui, c'est fait pour et, ça, oui. Mais c'est fait pour ça, même. Mais lorsque vous voyez ce qui se passe, ne serait-ce qu'aujourd'hui, je ne parle pas, même pas de 2008. Mais on se dit tant mieux. Vous vous dites tant mieux, parce qu'il y en a
1: certains qui disent gloops, non vous, vous dites tant mieux. Ben non, mais ce n'est pas ça. C'est-à-dire que si vous avez un système... Aujourd'hui, tout repose sur un système banque centralisé. Bon, ouais. On voit que ce système montre quelques signes ben en, France, ça, enfin, en France,
0: en Europe, quand même, avec BAL3, ça, ça montre une certaine résilience du système bancaire. Oui, avec, une dette, avec
1: une dette colossale qu'on remboursera oui. peut-être un jour, on ne sait pas trop, etc. Enfin, ouais. je veux dire, il y a quand même deux, trois trucs. Et puis, en plus, on ne se rappelle souvent pas que ce système, il existe depuis Bretton Woods. Hein, et puis, est, <rire> il n'est pas millénaire, le système dans lequel on est. Hein. Il date ouais. de... 1954, quel... Ouais, mais, ouais. Oui, mais ce n'est pas, pas, pas très long à l'échelle humaine. Quoi. Et donc, tous les systèmes ils, ils sont, financiers sont amenés à évoluer d'une manière ou d'une autre à un moment donné. L'argent, parfois, ça a été privé, ça a été public, ça n'a pas toujours été fait de la même manière. Et donc, ça changera. Et de penser que le système va rester comme ça... Que
0: votre système ça, va remplacer le système
1: actuel. Non, je dis que penser que le système actuel va toujours rester comme ça, ça est, on est sûr que c'est faux. Et donc, il, il va être challengé par d'autres systèmes. Le Bitcoin et les crypto-monnaies, ça arrive comme un challenger. Et on verra dans le temps si le challenger ses promesses. Next 40, vous faites partie Next de Next 40, 40.
0: l'introduction en bourse mais par la grande porte.
1: Ah, bah vous savez, l'introduction en bourse, euh, déjà, je pense que les marchés boursiers là, sont fermés jusqu'à nouvel ordre. Oui. Et puis, euh, il y a un timing euh, voilà qu'on ne maîtrise pas. Et ensuite, il faut préparer l'entreprise. Et donc, on, on, on s'attache à préparer l'entreprise.
0: C'est ça. Mais donc, déjà, vous êtes dans l'optique d'une préparation oui. à une introduction en bourse. C'est une
1: réponse. Oui. Euh, pas vraiment. Parce qu'en en fait, on se prépare. Pourquoi Parce qu'il y a des bonnes pratiques à s'introduire en bourse qui permettent de mieux gérer l'entreprise. Donc, on s'applique ces pratiques-là pour mieux gérer l'entreprise et, pour le jour venu, avoir l'opportunité de aussi solliciter les marchés publics ou les marchés privés. Si on se prépare pas à une introduction en bourse, on est condamné à lever de l'argent dans les marchés privés et c'est pas le jour où on doit lever en bourse qu'on commence à se préparer. Donc, on anticipe tout pour se donner toutes les options possibles.
0: Oui, les de fonds, ils sont là, les fonds, encore Ou pas avec ce qui se passe Vous sentez une certaine tension
1: Il y a une énorme tension. Les fonds sont... Euh, globalement pas là, mais ils sont toujours là pour les bons projets.
0: Oui. Pénurie de talent, j'ai l'impression qu'il y a une pénurie de talent un peu partout, surtout dans la tech, tout le monde s'arrache, les, les, les ingénieurs euh, euh, et les programmateurs, mais là, les cryptos, en fait, fascinent assez, et j'ai le sentiment que là, vous n'avez pas de pénurie de talent.
1: Oui, aucune pénurie de pas talent.
0: Plus, en préparant cette émission, c'est ce que j'ai lu, observé.
1: Oui, je pense qu'il n'y a aucune pénurie de talent. Les cryptos, c'est un monde qui est fascinant. Il euh, y a des gens qui, qui, qui sont très engagés euh, là-dedans et qui voient ça pas que comme un travail ou une. Euh, parce que j'entends souvent que le travail, on, on servi les gens avec le travail, mais en fait, le travail, c'est aussi la liberté et les gens aiment bien travailler sur des projets qui les intéressent. Et notamment sur euh, la partie développeur, euh, euh, bah, les développeurs aiment bien travailler sur des sujets de pointe, aiment bien travailler sur des sujets complexes. Et en ça, les crypto-monnaies se posent là pour, pour un développeur pour pouvoir euh, travailler sur des sujets qui le passionnent vraiment, quoi. Ouais. Ça ne veut pas dire que ça passionne tout le monde, d'ailleurs. Il y a des gens qui ne s'intéressent pas du tout. Mais quand même, aujourd'hui, je dirais que en termes de. Bon, marque Employer, Ledger, très fort et surtout les sujets sur lesquels on travaille euh, appellent à beaucoup de personnes oui.
0: il y a une actualité qui est passée quand même un tout petit peu à côté parce qu'il y a une actualité très forte avec le système bancaire et financier dans la tourmente on vient d'en parler avec vous, Pascal Gauthier. Évidemment, c'est ce qui est passé aujourd'hui à l'Assemblée nationale avec la motion de censure qui a été rejetée seulement par neuf voix. Donc, c'est dire si c'est assez juste. Il y a une troisième actualité, en fait, très très forte. C'est le, de le dernier rapport du GIEC pour, dans cette décennie qui, une nouvelle fois, nous alerte sur le climat. Qu'est-ce que vous faites Parce qu'on sait que la tech est très très consommatrice, justement, d'énergie. Qu'est-ce que vous faites pour essayer d'aller dans le sens de la transformation écologique Il y a une prise de conscience ou pas du tout si vous pas encore là.
1: C'est un sujet qui est extrêmement compliqué de traiter en une minute. La seule chose que je dirais, c'est que je pense qu'il faut se focaliser sur le fait de faire sortir l'humanité de la pauvreté parce que c'est la pauvreté qui qui engendre euh, mmh. aussi parfois des consommations d'énergie euh, moins propres et je pense que plus euh, on est plus on a de l'argent, plus on a du capital, plus on peut investir dans le type de structure que que que, que je voyais à vous mmh. et euh, non dans les blockchains, dans l'éolien, dans le solaire, ah enfin bon mmh. bref, dans les choses qui pourraient sauver la planète dans le dans le nucléaire euh, voilà, dans les dans, dans les énergies mmh. propres. Et donc je pense qu'on a un intérêt tous à faire en sorte d'avoir un maximum de capital pour pouvoir investir là-dedans. On le voit d'ailleurs la transition européenne se passe euh, en Allemagne parce qu'ils investissent des, 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 des montagnes de cash pour faire cette transition et donc je pense qu'il euh, va falloir et d'ailleurs c'était en introduction tout à l'heure euh, qui était été dit derrière moi il va falloir que peut-être on aide aussi euh, les pays en développement à investir dans des sources d'énergie propres euh, voilà je pense oui que mais ça, vous de la important.
0: tech vous n'allez pas essayer de, trop de, de, de moins consommateur lorsqu'on voit euh, la les ordinateurs, bah, je pense que nous, on est très conscients de, de ce qu'on fait,
1: on s'occupe il, il, il y a plein de choses, hein, vous savez dans le, dans, dans le climat, mais en règle générale de, de laisser la planète propre, il y a le traitement des déchets sur lesquels on est très impliqué ouais. il y a la consommation d'énergie, Vierzon ça, ça tourne à, à l'électrique par exemple, enfin au solaire je veux dire euh, il y a tout un tas de choses qu'on essaye de faire et on est très conscients de ça, mais vous savez quand la Chine fait tourner à fond les usines à charbon, c'est aussi un problème, ouais. et donc c'est un problème global qui, auquel il faut réfléchir quoi
0: oui, bon. Euh, merci, Pascal Gauthier. Euh, juste, Paris Blockchain Week, euh, oui, ça va être plutôt un sentiment très positif hein, pour tout le monde. On vous sent quand même euh, Paris, à l'aune d'un nouveau cycle et vous êtes très confiant.
1: Paris et la France, c'est euh, l'épicentre des crypto-monnaies pour l'Europe aujourd'hui et donc c'est euh, bien et normal que Paris Blockchain Week ait énormément de rayonnement, il y a beaucoup de gens qui vont venir il y a eu euh, NFT Paris aussi qui s'est passé il y a quelques semaines, ouais. qui a été un énorme succès, il y a euh, ETHCC qui est la grande conférence Ethereum qui se passe à Paris et qui est depuis plusieurs années un énorme succès euh, la crypto, ça se passe en France ça se passe à Paris et,
0: euh... et ça se passe sur le plateau de BFM Business Exactement. dans la grande interview merci Pascal Gauthier d'avoir été avec nous donc fondateur et patron de Ledger, leader mondial de la sécurité des actifs numériques et notamment de tous ces cryptos dont on vient de parler. Merci, Pascal, d'avoir été avec nous. Voilà, c'est la fin.